0: O crédito não pode ser o pilar da descarbonização e da estratégia climática das empresas, mas ele pode ajudar sim nesse processo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os famosos créditos de carbono. Se você nos assiste aqui ao vivo ou está vendo esse vídeo gravado, não se esqueça de deixar um like para nos ajudar a levar essa mensagem sobre as mudanças climáticas, sobre SG e esses assuntos importantes. Ainda mais longe, o seu like é muito importante. Lembre-se também de seguir a Leque nas mídias sociais. É muito bacana poder é, notificar você quando nossos novos conteúdos Ficam disponíveis, isso é realmente muito importante. Antes da gente iniciar o papo, eu tenho como sempre dois, alguns avisos, hoje na verdade dois avisos importantes aqui. O primeiro, o primeiro deles está na minha mão, que é um, uma novidade quentinha. Daniel Sibilis Adela Bragança Lima e Juliana Rodrigues são os organizadores do quarto volume da coleção Compliance Mastermind da LEC, que vem com o tema... Dilemas e Soluções Práticas de Compliance. Está aqui na minha mão, vou colocar aqui na tela, para quem está vendo em vídeo está aí, esta capa bonita com o nome de todos os autores, os organizadores no topo deste livro, que é o quarto volume dessa coleção, que é, nós escrevemos com grandes especialistas e você pode obter esse suporte importante de quem vive os mesmos desafios que você... É, como advogado, como profissional de compliance, de ESG, proteção de dados, muitos assuntos importantes. Esse daqui, esse daqui, especificamente sobre dilemas e soluções práticas de compliance, está muito especial e eu recomendo que você vá até o site da LEC, conferir e adquirir a sua edição impressa. Vou deixar o, o link já já aqui no nosso chat, estará disponível também no, na descrição do episódio, é claro, para você que vier a assistir isso gravado posteriormente. Segundo aviso importante, eu preciso dizer a você que o curso de Liderança ESG está com uma procura altíssima na LEC e nós temos, neste momento, uma turma com inscrições abertas, então se você quer saber mais sobre o curso que está realmente no, no auge, o curso do momento, eu preciso deixar para você aqui o link do curso Liderança ESG, está aqui no chat do YouTube e também estará na descrição do episódio. O curso de liderança ESG é um curso que é coordenado pelo Emerson Sieckler, pela Patrícia Punder. É um curso que é, realmente está num momento muito especial. O que ele tem de muito interessante é que ele leva você do zero a realmente saber como ingressar nessa área, saber como liderar essa discussão ESG, essa importância de discussão dentro da sua organização. O objetivo dele é realmente formar os futuros líderes deste assunto um assunto que procura profissionais especializados, uma área onde faltam profissionais especializados e as vagas realmente não param de surgir. Então, se você quer realmente saber como fazer isso na prática, você pode ingressar nesse curso e você terá experiências práticas nele. É claro, existem laboratórios práticos onde você tem a oportunidade de testar os seus conhecimentos para realmente ter certeza que você vai conseguir executá-lo. É, a, a ação na vida real, na sua empresa, no escritório, enfim, na sua consultoria, da forma que você julgar melhor. E, é claro, como todos os nossos cursos na LEC, você tem a chance de obter uma certificação profissional, neste caso, em ESG, sem qualquer curso adicional. A certificação oferecida em parceria com a FGB Projetos, ela pode ser realizada em formato 100% online, assim como o curso. Então, você faz tudo isso sem sair da sua casa. Nossa, falei demais. Vamos ao papo de hoje? Como eu dizia a vocês, nós vamos falar hoje sobre os créditos de carbono, um tema importante que ainda foi debatido aqui no Leccast e que precisa realmente... É, desse espaço desse... que vocês vão adorar acompanhar. Quem vai nos ajudar com isso é a especialista em mudança climática, gerente sênior de mudança climática e sustentabilidade da UI, Camila Chabar. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no LecCast. Prazer, Márcio, bacana
0: estar aqui com vocês.
1: Camila, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho de quem é você, como é que você foi parar nessa posição, é algo que causa realmente muito interesse das pessoas hoje em dia, é um tema que gera muita identificação para as pessoas é, por questões de convicção pessoal, por propósitos de vida, e de repente poder alinhar esses propósitos de vida com o próprio ofício, com o trabalho, é algo que atrai realmente muito público. Eu acho que até por isso o nosso curso tem sido tão procurado. Conta para gente um pouquinho, é claro, brevemente, como foi a sua história até alcançar essa posição e o que você faz hoje em dia.
0: É isso mesmo, Márcio. Acho que a gente é, que trabalha com sustentabilidade, eu trabalho com sustentabilidade há 15 anos, né? É, é, um, é uma junção do nosso propósito né, de vida, do que realmente a gente acredita, com questões profissionais. Então, é, é realmente uma oportunidade, um prazer poder ter construído uma carreira assim. A minha carreira, constru... eu comecei, na verdade, com... Eu fiz relações internacionais, a então minha base é relações internacionais, muita gente na área de sustentabilidade tem essa base né, de relações internacionais, e eu comecei com os debates, mudança climática específica, foram os debates internacionais que me chamavam a atenção, né? Na época o Brasil estava super proeminente nos debates internacionais, a gente estava discutindo pouco antes ali de acordo de Paris, que é o nosso principal acordo hoje que traz metas climáticas para as nações, e enfim e isso acaba decaindo aí, para cascateando, né, para o setor privado, então foi um pouco disso que eu fui construindo, né, naquela época algumas empresas já tinham um pouco desse olhar, muito por conta é, das dificuldades que estavam acontecendo diariamente, então já tinha essa identificação, e aí fui conseguindo passar por isso, passei por todos os setores, público, privado, ONG, organismo internacional, e vim parar aqui hoje na UI, é... Hoje, o que eu mais faço é realmente apoiar as empresas em estratégia climática, olhando principalmente para compliance climático. Né? Então, a gente tem uma tempestividade de regulamentações surgindo fora do Brasil. No Brasil, né a gente vem discutindo bastante. É... Então, as empresas precisam se adequar a esses processos e para elas se adequarem a esses processos, como todo processo de sustentabilidade, não é simplesmente colocar um monte de número num relatório. Realmente, precisa ter um planejamento, uma execução ali, e aí, sim, o número surgiu para colocar no relatório. Então, basicamente, é isso hoje.
1: Que legal ouvir sua história, Camila, porque é, é curioso, né? No passado, é, pessoas que tinham apreço por esse tema eram tratadas como, talvez, sonhadores, né? De muitas pessoas... É, lá atrás diziam, não, isso nunca vai ter espaço Imagina gastar dinheiro com coisas como essa Perder tempo com coisas como essa E de repente hoje a gente vive uma realidade é, Que é o avesso disso, né? na verdade Se torna uma, uma, uma prioridade para as pessoas E consequentemente para as empresas Que são demandadas pelas pessoas A terem posturas é, mais adequadas Do ponto de vista climático E, e isso se torna a bola da vez né? Para falar o português, claro Talvez o tema aí é, mais debatido atualmente, é, por várias razões que eu tenho certeza que a gente vai enfrentar aqui no nosso papo. Para a gente começar, como sempre, eu gosto de, de trazer todo mundo para a mesma página. Então, eu preciso te perguntar, para quem não tem a menor ideia, se eu for, pudesse dar uma explicação bem simples, o que são os famosos créditos de carbono?
0: Legal. Créditos de carbono é, é literalmente um crédito da emissão de carbono equivalente que você teve, né? Então, vamos colocar um exemplo prático aqui. Uma empresa, anualmente, ela faz um inventariado, né? O um inventário dos gases de efeito estufa dela. Esses gases de efeito estufa são vários, eles são calculados com uma média para chegar no carbono equivalente. Por isso que hoje a gente fala tudo sobre carbono. Ah, é o carbono, o carbono. E, na verdade, a gente está falando de vários gases, que não só o carbono mesmo, né? Então, quando a empresa faz aquele inventariado, vamos supor que deu 10 toneladas de emissões naquele ano. No ano seguinte, ela vai fazer o inventário dela, ela fez várias ações, ela fez mudou tecnologia, mudou processo. No final das contas, o inventário dela deu 5 toneladas no ano. Então, ela tem um crédito, literalmente, é, de carbono né, equivalente. Estou falando aqui em grosso modo só para a gente entender o que, que é um crédito de carbono, mas hoje não é necessariamente assim que uma empresa consegue efetivamente um crédito de carbono. Mas o cálculo, claro. o significado dele é isso. E ele se juntou, ele é, surgiu nas discussões do protocolo de Kyoto, então foi a primeira vez que a gente teve uma, é, um alinhamento de, de entender que, olha, a gente precisa endereçar a mudança climática por conta de questões é, sociais graves por conta de questões financeiras então a gente precisa endereçar a questão de mudança climática em específico não só meio ambiente em geral então, isso foi ali no protocolo de Kyoto, na, co na conferência de Kyoto, na década de 90 e ali foi criado esse crédito porque todo mundo concordou que a gente precisava assim, endereçar a mudança climática, mas quem que vai custear isso? Né? Então quem que vai custear as novas tecnologias? Quem vai custear os novos processos? Né? Tem, tem um custo, né? Toda vez que a gente faz uma mudança, tem aquele processo de mudança, né? A dor do parto, como diz. Claro. Então, para financiar isso, criou-se essa ferramenta do crédito de carbono que vem amadurecendo, então, essa discussão desde então.
1: Então, se eu entendi bem, é, vamos supor, eu poluo o X, eu compro... Eu vamos chegar na outra parte da história, eu faço a minha parte, né eu tento é, poluir X dividido por 2, enfim, menos, seja lá quanto uhum. for, mas o que eu ainda continuo poluindo, eu posso comprar créditos para compensar aquilo que eu poluí. Essa é a lógica?
0: Essa empresa, voltando para o nosso exemplo, a empresa que, que emitiu 5 toneladas, ela ganhou 5 toneladas de crédito, cada um crédito é uma tonelada de carbono, isso é muito importante, foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar um número aceito mundialmente em qualquer lugar do nosso universo, do planeta, é, que aceita. Então, uma tonelada de carbono é uma tonelada de crédito. Por que, que eu estou falando isso? Hoje a gente está num debate, por exemplo, de créditos de biodiversidade aqui, que a gente faz um outro, um outro likecast sobre isso. Mas créditos de biodiversidade, é super complicado porque biodiversidade no Brasil não é a mesma em outro lugar. Então, essa, essa contabilidade é muito importante. E o carbono foi a primeira vez que a gente conseguiu um ativo ambiental que tem um número aceito mundialmente. E esse número é uma tonelada de carbono um crédito. Então, essa empresa que ela, ela fez esse exercício de conseguir reduzir as suas emissões e emitir metade, cinco toneladas no nosso exemplo, ela ganhou essas 5 toneladas de crédito. Ela ganhou esses 5 créditos, né?
1: Perfeito. Esses
0: 5 créditos ela consegue vender para uma outra empresa que não conseguiu fazer essa diminuição de toneladas. Então, ela está ali. Ela emitiu no ano 10, no outro ela emitiu 15. Ela não conseguiu diminuir. Então, ela compra esses outros créditos daquela empresa que conseguiu diminuir. Né? Isso estaria uma igualdade de que manteve-se as emissões é, iniciais porque um teve um esforço e o outro não conseguiu.
1: E se de modo é geral simplificado. É... não, mas é isso, a gente tá aqui no simplificado mesmo, que é para realmente todo mundo é, poder compreender. Eu mesmo tô aqui aprendendo contigo hoje, não sou especialista nesse assunto. Então, se eu quero ter uma política de zero carbono e eu tinha 10, eu consegui reduzir para 5, ainda assim eu poderia comprar mais 5. Para Exatamente.
0: É ainda assim, você tem esse cinco que você tá emitindo é. e você poderia ali com estratégias ou comprar mais crédito de alguém que outra pessoa que conseguiu, ou então tentar uma descarbonização inset, que a gente chama. Então, crédito de carbono é offset, é fora da empresa. Então, você não está fazendo uma ação na empresa, tá comprando a ação de alguém que fez. Uma descarbonização in-set, que é interna, então fazer alguma mudança de processo, alguma mudança de tecnologia, né trocar diesel por etanol, esse tipo de coisa que a gente consegue fazer descarbonizando internamente dentro da empresa.
1: Show! Eu insisti na conta porque eu quero que isso seja realmente uma base de compreensão né? para todo mundo, e, e dessa sua resposta já me traz algumas perguntas importantes aqui... É... E, e a primeira delas é sobre o propósito disso tudo, né? É, que é o, no final do dia, claro, tudo bem, né? A gente tá. A conta ficou clara, mas não é a conta pela conta, né? Qual que é, qual que é o objetivo, o propósito, o fundamento dessa estrutura toda que foi criada para que se façam esses cálculos e, e é claro, né? é, exista aí uma melhora é, de controle climático e um futuro melhor para todos nós, mas. O, o que, que você pode explicar para a gente sobre esse propósito dessa estrutura com, complexa que foi brilhantemente simplificada aqui para a nossa que é,
0: Esse é o ponto principal hoje, por isso que eu reforço que foi simplificado, porque quando a gente fala assim, muito simplificado, parece que é muito assim, ah, então é assim mesmo. Então eu faço assim, inventário, aí eu vou lá na ONU e falo, ó, oh, eu tenho créditos, quero créditos, né? Então, isso tipo, é muito assim que funciona e é muito que a gente vem ouvindo, né? Da expectativa das pessoas. E hoje a gente vê muito na mídia, né? O crédito de carbono como uma oportunidade. Ele é mesmo uma oportunidade. O que ele não é é uma oportunidade de lucro. Né? então a gente o, o crédito ele não foi criado para ser um negócio de lucro né ele por si por si mesmo o crédito de carbono né como eu comentei lá em Quioto ele foi criado para ajudar o financiamento da economia das economias verdes né das economias descarbonizadas então quando ele foi criado ele foi criado puxa é, eu empresa de, de um setor que tem uma facilidade em fazer a descarbonização Estou sob a mesma situação climática de que uma empresa que é muito mais difícil de fazer a descarbonização, né? Então, uma empresa que depende, a maioria das suas emissões vem da logística de veículos leves. Ela troca ali o combustível, pronto. Ela conseguiu fazer uma descarbonização é, robusta. Agora, uma empresa, a gente está falando de uma mineradora, está falando de uma empresa né, de um grande porte, ela não vai simplesmente trocar o combustível e pronto a produção dela tá descarbonizada é muito complicado mas as duas estão sobre égide das mesmas regulamentações às vezes né elas estão sobre é, o guarda-chuva das mesmas, a mesma situação climática do mundo então elas estão com esses impactos climáticos iguais é... então como que elas como que conseguiria fazer esse balanço esse balanço então criou-se o crédito de que olha é uma forma de vocês conseguirem financiar. E o propósito é, a empresa que conseguiu, voltando lá no nosso exemplo, a empresa que conseguiu é, ter menos emissões, ela foi ali até 5 toneladas e ganhou 5 créditos, aqueles 5 créditos é para financiar a descarbonização do resto. Está faltando. Não é para ela lucrar com aqueles 5 créditos. Né? Então, ela vendeu com o propósito de reinvestir esse valor na descarbonização do seu processo. Esse é o grande propósito do crédito. Hoje o crédito é utilizar, a gente tem uma gama de atores, a gente pode falar aqui, né, ao percurso do leque. Do, do a gente pode falar sobre a diferença dos dois, dos dois tipos de mercado. Mas hoje a gente tem uma gama de atores enormes dentro do mercado voluntário, por exemplo, e que sim, muitos deles estão ali lucrando com aquele processo não é um crime, né, é o que eu quero dizer, mas não era o princípio do crédito de carbono e isso é bastante importante a gente ter claro. Uma outra coisa, acho que do princípio dele é... É a gente entender que não é, ah, eu tenho, eu tenho um quintal aqui com três árvores e dá para fazer crédito. Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer assim, <risos> que é uma coisa comum que a gente ouve hoje.
1: Ô, eu tenho uma usina fotovoltaica aqui em casa, vou começar isso, a ver. Isso, eu quero eu...
0: crédito, eu... Eu tenho... capete. infelizmente, <risos> não é assim que funciona. Ah, que pena. Porque é, a gente está hoje numa situação planetária, climática, onde a gente, e é o maior objetivo do Acordo de Paris, que é o nosso maior acordo hoje. Aliás, é o maior... Acordo de Paris é o maior acordo, não só climático, o maior acordo em tempos de paz assinado pelo maior número de atores internacionais. Então, é um acordo super relevante para relações internacionais em geral, não só mudança climática. Ele, o grande principal, o grande objetivo do Acordo de Paris é a gente descarbonizar por completo né, as economias até 2050, que é quando a gente tem as projeções de, assim, evitar minimamente a coisa desandar completamente da sobrevivência do humano no planeta. É, também, né, colocando em, em termos mais simples, mas esse grande objetivo, a gente demanda de que todo mundo faça esse esforço. Então, é o que você comentou, mesmo cinco toneladas que tinha sobrado lá do cara que conseguiu diminuir pela metade, ele ainda precisa descarbonizar aquelas cinco toneladas para todo mundo descarbonizar conjuntamente, e aí sim a gente alcançar um cenário menos catastrófico, digamos assim, né? Do que a claro. gente está observando as projeções.
1: Outro dia circulou até uma informação de internet, assim, eu vou falar aqui, mas já tirando completamente qualquer responsabilidade pela veracidade. Vi ali um comentário, estou aqui replicando, não sei nem se eu deveria fazer isso, mas vou insistir, era só um comentário. Não sei se realmente isso tem algum fundamento, mas que nós já cruzamos a linha irreversível aí em relação ao, ao clima. É verdade isso? Tem já alguma, algum fundamento? Alguém que defenda isso já? Esse,
0: essa... Olha...
1: É uma, é uma projeção muito difícil, né,
0: entre nós, É uma projeção muito difícil, Eu tive uma conversa hoje sobre isso, é uma projeção muito complexa, porque, é, e acho que vale uma diferenciação aqui também legal da gente fazer, Márcio, a diferença entre clima e tempo, tá. né, tempo, é, não é, tempo é assim, hoje fez calor, amanhã fez frio, né, este mês é, um mês, é o mês mais quente do ano, isso é tempo clima é os vários tempos ao longo de um prazo grande. Então, décadas, séculos, milênios Esse é o estudo climático, né? A gente estuda os vários tempos ali. Então, quando a gente fala, ah, nossa, mas hoje fez frio, então não tem mudança climática. Não, a mudança climática, ela é olhada via décadas, né? Não via um mês, ou um ou dois anos, né? Via vários, um olhar bem mais amplo de tempo. É... Por que, que eu falei isso? Porque quando a, gente, é... quando a gente faz uma projeção climática, a gente está considerando, então, não só questões meteorológicas, né? Então, não é só questões de tempo. A gente está considerando também questões sociais. Então, por exemplo, o aumento de cidades, né? A América do Sul ela tem a previsão de que dentro de 10 anos, 90% da sua população vai estar tá morando em cidades. Qual que é o impacto disso numa mudança climática? o impacto disso ambiental, social, enfim, vários olhares. Mas isso precisa entrar na modelagem climática, porque ela olha anos, ela olha décadas, né? Então, não é só uma questão meteorológica. Mas pode ser que aconteça alguma coisa daqui a cinco anos, que seja legislações, que seja uma pandemia, que seja alguma coisa que a gente não consegue prever agora, que mude completamente essa previsão de urbanização da América do Sul, do território da América do Sul, por exemplo. Então, a modelagem que a gente está fazendo agora já não vale mais para aquilo. Então, como que a gente faz? A gente fala que hoje, atualmente, né, as projeções que a gente faz, levando em consideração os movimentos que a gente enxerga, tanto considerando o histórico né, do, do planeta, nesses vários horários, vários drivers que a gente utiliza para fazer projeção climática, então não só o meteorológico, mas questões sociais, e etc., crescimento e progresso de economias, por exemplo a gente faz daí a projeção. Quando a gente faz essa projeção, é, o, o IPCC, que é o maior órgão hoje, guia cientistas do mundo inteiro, são cientistas realmente do mundo inteiro, né? então não tem um viés é, político ou de um olhar de uma, de uma nação, são cientistas do mundo inteiro que fazem os relatórios, que são os principais relatórios hoje que a gente utiliza para fazer essas projeções, para entender... Né, o limiar crítico que a gente está, o irreversível, etc. Então, hoje o IPCC acredita que a gente ainda tem, é, que o nosso limiar ainda, a gente tem um espacinho, né? Tem mas favor. que é a ação que depende da ação imediata de todo mundo. Governos, empresas, sociedade civil, então, dessa ação imediata. O que a gente está enxergando é que essa ação imediata não está acontecendo. Então, as projeções, por exemplo, do próximo relatório do IPCC pode ser que nos traga uma visão um pouco mais catastrófica, né? De, olha, realmente no, no último último relatório eu falei para vocês, vocês não fizeram. Agora nesse relatório eu tô falando para vocês para ser muito difícil de conseguir, né? E o, o objetivo, só para a gente ter uma média, né? O objetivo é a gente não ultrapassar o aumento médio da, do, do planeta em um grau e meio. Era dois. Aí no último, nos últimos relatórios o IPCC já falou: olha, dois não Aumento dá. Aumento médio de
1: temperatura, um é isso?
0: Aumento médio do planeta como um todo.
1: Então, da assim, temperatura do planeta.
0: Do planeta como um todo. Pra você também não Como
1: assim, do planeta como um todo, explica melhor que eu não.
0: Do planeta como um todo é literalmente todos os países, todas as economias, todas as, as variações climáticas que aconteceu no mundo inteiro. Entendi. Todos os planetas, aquela média subir um grau e meio, se essa média subir um grau e meio, a gente já vai ter dificuldades como, mais dificuldades do que a gente está enfrentando hoje, por exemplo falta de água potável né, assim, é, drasticamente né, não, não há um mês ou dois, mas muitos dias com isso, a gente vai ter empobrecimento de escola, então a agricultura vai ficar inabilitada, então a gente tem esses vários processos, e aí só pra gente ter uma média, parece pouco, né, um grau e meio ah, um grau e meio, porque a gente é. tem a cabeça de tempo então, ó, o tempo, né, na, num, num dia aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, onde eu tô, é, putz, a gente muda 10 graus, né? Começa no, começa no 16, termina no 26 assim, né? Porque a gente tem a mentalidade de tempo, mas a gente tá falando de clima. Um grau e meio em clima é muita coisa. Pra gente ter uma ideia, hoje a gente já tá vivendo, né, essas, essas questões ali, de desconforto, né? No mínimo, chamar de desconforto na nossa vida como cidadãos e como empresas e governos, e a gente está numa média de 1.1 grau que subiu a temperatura. Então, para a gente ver qual é a diferença, realmente tem uma questão ali bem é, crítica de se for um grau e meio essa temperatura. Então, os esforços todos da modelagem é para mostrar. O IPCC tem cinco cenários, né? Eles põem lá um grau, dois, três, quatro. Quatro é assim, inabitável praticamente o planeta. Né? Então a modelagem Bocura. é feita desta forma.
1: É muito interessante. Eu, eu fico ouvindo aqui, minha cabeça explodindo de perguntas. E, e realmente assim, é, só te, eu só quero tomar cuidado para não fugir completamente do tema. Porque do tema. a gente gera muita curiosidade. <risos> mas você falava antes dessa minha... É, né, de eu ter mudado um pouco o rumo do papo Você falava justamente A gente estava ainda nos créditos E você explicava a conta A gente chegou a uma conclusão é, De que as empresas podem comprar Alguns créditos para de alguma forma Chegarem a, a Uma política aí de descarbonização né, Ou que você me explicou Até que pode ser chamado como Net Zero né. E aí eu queria te perguntar em termos práticos Isso é, se isso é um caminho possível, porque, afinal de contas, pode parecer um caminho fácil. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu poluo, outros não poluem. Logo, se eu comprar créditos, eu resolvi meu problema. Essa pode ser a única política de uma empresa, quer dizer, ela simplesmente decidir é, é, pagar pelos créditos, seguir a vida dela normalmente, bota na conta, repassa esse preço ao consumidor e, dessa maneira, eu sigo aqui poluindo é, da mesma forma, até para ilustrar Recentemente eu, eh, eu li algumas críticas sobre eh, o, o, a tornê da Taylor Swift, parece que ela tinha ali uma emissão importante por conta dos voos, não sei se em jatos, eu acho, imagino que...
0: É, que é do jato é, particular. Do...
1: particular do jato particular e a resposta dada, né, possivelmente por uma assessoria de imprensa, é que ela compraria créditos em dobro, quer dizer, além do necessário dobro do necessário para compensar essas emissões. Pode ser esse um caminho? É razoável que uma empresa adote a política financeira para resolver o problema climático?
0: Márcio, não é o ideal e não é uma resposta a médio e longo prazo. Pode ser uma resposta a curto prazo, talvez. Né? O que, que vão pegar o caso da Tê? É... A curto prazo, ela está resolvendo as questões da emissão dela comprando créditos. Ou seja, ela está emitindo no lugar, ela está comprando créditos de alguém, algum desenvolvedor, algum projeto, alguma empresa, que fez é, uma atividade que diminuiu, reduziu, ou até absorveu né, é, as emissões que já estão na atmosfera. Isso ela vai resolver a curto prazo. Mas o que seria uma solução a médio e longo prazo, considerando o cenário que a gente estava conversando? Então, é importante a gente desviar um pouco do assunto para a gente entender o cenário climático que a gente está vivendo, né? A gente já tem, então, o entendimento de que não adianta só um ou outro fazer um pouco ou comprar um crédito. Precisamos todos fazer e fazer de forma é, intrínseca, o INSET, fazer a descarbonização mesmo do processo, né? Então, a médio prazo, o que ela precisaria fazer? Ter um combustível diferente na aeronave dela hoje a gente já tem várias discussões sobre esses combustíveis, alguns já são comercializados, então precisa ter um combustível diferente da aeronave dela. Né? Ela tem condições de fazer isso, por exemplo. A resposta dela funciona a curto prazo, mas daqui a seis meses eu gostaria de saber o que ela anda fazendo, porque essa resposta não vai ser suficiente mais. Né? E a mesma coisa acontece com as empresas, então. De novo, a gente tem empresas que é muito mais simples de fazer a descarbonização, ah, troco uma empresa de serviço, né, que utiliza muita energia, ela troca todas as luzes dela por LED, ela é, compra de energia renovável, pronto, ela conseguiu uma descarbonização muito mais rápida. Mas, de novo, indústrias grandes, indústrias né, que, são, é, que têm, às vezes, um, uma cadeia de valor enorme, é, é muito complicado delas conseguirem fazer isso de, de, do dia para a noite. Isso Eu não estou não tirando a responsabilidade delas de fazerem isso com pressa e com urgência. Mas é, eu entendo que é, é compreensível que é mais difícil para uma empresa dessa. Então elas precisam fazer questões de curto, médio e longo prazo. E às vezes a de curto, sim, vai ser o uso do crédito. Mas enquanto ela utiliza, ela financia esse crédito, ela precisa já se planejar para conseguir fazer umas descarbonizações é, que não dependam só do crédito. Então ele não pode ser a base. O crédito não pode ser o, o pilar da descarbonização e da estratégia climática das empresas. Mas ele pode ajudar sim nesse processo.
1: É, é, eu acho muito interessante e é um pensamento bastante inteligente que a gente realmente, em uns momentos críticos, admita algumas iniciativas que às vezes não nascem pelos melhores é, propostos ou da melhor forma ou 100% pronta. E que o Posso dar como exemplo, assim coisas que eu já vi. O próprio programa de compliance. Ah, eu vou ter um programa de compliance e isso vai é, resultar em prevenção de perdas, porque meu canal de denúncia vai, as pessoas vão denunciar se tiver alguma fraude, alguém estiver me roubando, eu estou dando de empresa, então eu vou deixar de perder. Bom, é verdade. É o melhor motivo para você fazer um programa de compliance? Só por isso não é o melhor motivo, mas às vezes é o motivo que moveu aquela pessoa a iniciar. Então tá legal, então é o um ponto de partida. Já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre diversidade e inclusão. Aí muita gente fala, não, empresas diversas faturam mais e tem um lucro maior. Eu já vi gente dizer se assim, você Sim. quer ter uma iniciativa de diversidade e inclusão na sua empresa porque você quer ter um lucro maior, você não entendeu nada. E, e, e tá tudo bem, realmente, talvez não seja o melhor propósito, o melhor caminho. Mas se você começou por isso, mas depois você assim. percebeu os benefícios e realmente sua empresa se tornou uma empresa mais diversa, você promoveu essa inclusão. Pô, que legal, depois você aprendeu que isso tinha valor e foi adiante. No momento que a gente vive, é, é de certa forma um pouco similar, né? Você pensar poxa, eu tô num mercado Exato. complexo regulado, competitivo de commodity, sei lá, margem apertada, meus concorrentes não fazem, aquelas desculpas de sempre de repente eu começo assim e aí eu vou dando uns passos e, e aí é realmente a gente precisa de gente como você para continuar puxando o propósito adiante e, e fazer com que as pessoas sigam num bom caminho, isso é muito Realmente muito interessante. É... O
0: comparativo foi ótimo, Márcio. Eu é, acho, eu faz acho que sentido, com... né? Compliance e sustentabilidade, eles andam assim, né? Um do lado do outro. E o histórico eu acho muito parecido também. É exatamente isso. É, ah, era ninguém ligava para sustentabilidade, o que, que é isso? Nada a ver, para que precisa disso? E hoje está todo mundo correndo atrás do. do, do do prejuízo, porque virou um risco, né? Virou um Sim. risco, tem de legislação e etc.
1: É, isso sem dúvida, né? A gente vê que hoje, cada vez mais, as empresas começam a levar a sério pela pressão social, porque daqui a pouco o crédito está custando mais caro para a empresa que não tem uma responsabilidade ambiental, o papel da empresa vale menos, se ela não tiver uma postura ambiental, então, é, é, não foi pelo amor, vai pela dor. E... Vai pela dor. E as coisas vão começando, mas não deixa de ser um começo. Eu, eu, não, eu não gosto de menosprezar por completo iniciativas que às vezes não nascem da melhor forma, porque depois elas se acertam. Até singularia a ciclovia, que a ciclovia de São Paulo foi super criticada no começo, foi implementada da melhor forma. Não foi, foi uma bagunça aqui na cidade de São Paulo. Aqui não lá, né agora eu estou em Santana de Panaíba, mas foi uma bagunça no começo, super difícil. Uma série de problemas. Hoje a quantidade de gente que sai de bicicleta nas ruas é fantástica. Uhum. E, pô, vamos só criticar porque no começo não foi a melhor forma? Não, vamos reconhecer que era a forma que eram pessoas boas com boas intenções Deus fazer fiz, o melhor né? que dava ali naquele momento com o recurso que tinha. E tá tudo bem também, vamos em frente, né? É, Camila, a gente tem algumas coisas aqui para ir adiante, mas você tocou em alguns termos e você mencionou algumas coisas que eu ainda acho que se a gente não esclarecer um pouco mais, talvez... Algumas pessoas se percam. Algumas coisas que você disse aqui que eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais. Primeiro, sobre, você mencionou a expressão mercado voluntário. E aí, talvez, para algumas pessoas, seja a primeira vez que elas estejam ouvindo esse termo. O que isso quer dizer? No Brasil, a gente tem um mercado voluntário? Existe um mercado regulado? Já existe uma regulação que obrigue alguém a, a tratar esses créditos? Como dá uma panorama para a gente sobre
0: isso. isso é, esse entendimento é, assim, crucial e, e, de fato, poucas pessoas ainda têm. Então, quem está assistindo aqui o LexCast, Perificiar tem a oportunidade. É, é, porque realmente é muito confuso, né? Não é uma coisa assim. Mudança climática, apesar de ser um tema, é isso, né? Eu trabalho com mudança climática há 15 anos. Apesar de ser um tema que não é novo na pauta, Acontecem coisas novas sobre mudança climática, sim, né? É muito rápido, tempestivamente. Então, é realmente, às vezes, difícil de, de conseguir catch up no negócio, né? Mas vamos lá. A gente tem hoje dois, é, dois sistemas de fazer a negociação de créditos de carbono, né? A gente tem um que é relacionado, então, ao Acordo de Paris são os países que têm metas, esses países regularam os seus, dentro dos seus próprios territórios, então cada país com a sua regulamentação, melhor formato da sua regulamentação, alguns são taxação, é, outros são, que a gente chama de cap and trade, que é o que está sendo negociado no Brasil, então tem uma meta e depois você negocia, é, cada um com, com sua legislação, esses territórios que fazem parte desse acordo do Acordo de Paris, é regulamentaram o mercado de crédito de carbono dentro do seu território. Isso significa o quê? Isso significa que dentro daquele território, especificamente, vai ser regulado quais são os setores econômicos que vão poder fazer a comercialização de crédito, como vai ser medido esse crédito, né? Então, ah, vai ser por inventário? É a, qual é a metodologia que vai poder utilizar aqui dentro? É, posso treinar é, um setor X com Y ou é só dentro do mesmo setor? Então, todos esses tipo de regulamentação é feito dentro desses mercados. Esses mercados são cham chamados mercados de compliance. Por quê? Porque eles estão obrigando as empresas a ter um compliance climático em atender as metas que eles estão colocando como uma regulamentação. O crédito de carbono ele é uma ferramenta para chegar nessas metas, mas, de novo, não é o objetivo final. Então, enquanto os anos vão, vão é, modificando, a legislação vai se atualizando, as metas vão baixando para cada vez mais os setores econômicos se descarbonizarem. Bem simples e poucas palavras, esse é o mercado de compliance. É o mercado que a gente está negociando hoje no Brasil. O Brasil ainda não tem um mercado de compliance. O mercado mais antigo, por exemplo, de compliance é o da União Europeia. Né? Mas a China já tem, o estado da Califórnia também é um dos mais antigos, e muitos outros países. Aí O Banco Mundial estima que em torno de 70 a 100 países já tem regulamentado esse tipo de comercialização de créditos, que na verdade tem outros nomes também. tá? Então se a gente pegar, por exemplo, o projeto de lei do Brasil, a gente talvez não vai ver ali, as pessoas não vão ver ali crédito de carbono. Né? Elas vão ver permissões de, de emissão de carbono. Elas vão ver outros nomes que, que, que navegam nesse universo de, de mercados de compliance. E a gente tem o mercado voluntário de carbono. O mercado voluntário, como o nome já diz, é voluntário. Então participa quem quer é, de, da forma que achar melhor também. Né? É uma grande bolsa de valores internacional. Então, não é o mercado voluntário do Brasil, o mercado voluntário da, da União Europeia. É o mercado voluntário terra, planeta terra, de créditos de carbono. O que, que isso significa? Significa que eu aqui, uma empresa aqui no Brasil, pode comprar créditos de alguém lá do outro lado do mundo. É uma grande bolsa de valores. Esse mercado voluntário, ele tem uma quantidade de atores crescente. Né, ele começou ali no protocolo de Kyoto também, foi ali no processo de, de Kyoto que começou esse mercado voluntário. As empresas brasileiras participam desde então, então a gente tem aí um histórico de 40 anos, 30 anos participando né, de mercado voluntário. E a gente é, foi surgindo, então conforme isso, o tema foi né, tendo essa... essa é, ficando mais em voga a gente teve cada vez mais atores participando desse processo. Então, hoje, no mercado voluntário, a gente tem desenvolvedores de projetos que vão criar créditos de carbono, ou seja, o negócio do cara é fazer créditos de carbono. Né? Então, ele desenvolve um projeto para conseguir comercializar. Tem a galera que certifica esses projetos, né? então faz auditoria desses projetos, certifica esses projetos. Tem a galera que registra esses créditos, não faz né? A, a questão de registro mesmo. Tem a galera que faz trade, então, brokers, sabe? Galera de bolsa de valores mesmo. É, é um sistema financeiro daquilo. Qual que é a grande diferença do sistema financeiro comum e do crédito de carbono? O crédito, ele só pode ser transacionado uma vez. Então, eu tenho crédito, eu vendo para o Márcio, a gente aposenta o crédito. O Márcio não pode mais vender para outras pessoas.
1: É, porque senão começa a compensa. Eu produzi uma vez e ele compensa 16 vezes, e aí como é que fica?
0: Excelente, Márcio, nota 10. <risos> Passei. Eu, eu coisa.
1: Vou pegar minha certificação profissional em ESG depois.
0: Exato, em mudança climática, é mudança climática. É isso, Márcio. Então a gente, ele não pode perder o, o astro dele claro. na diminuição daquela uma tonelada, lembra lá, uma tonelada de crédito, né? Então, de, de carbono. Então, ele só pode treinar uma vez. É, hoje a gente tem uma robustez maior desses atores dentro do mercado voluntário. Então, a gente tem hoje é, uma instituição internacional, por exemplo, que re, não regula, mas dá orientações e normativas para os grandes certificadores internacionais de crédito. Então, quem não segue essas regras ou quem não tem ou quem tem um crédito que não é certificado, o valor desse crédito é muito baixo, né? Ele não é FDIC. Então, quanto mais você tem esses layers, né, de certificação, auditoria, seguindo a orientação comum internacional, aí o seu crédito vai ficando cada vez mais fidedigno. É a única forma de regulamentação que a gente tem hoje do mercado voluntário. E esses créditos do mercado voluntário, eles são usados para quê? As empresas utilizam hoje para apresentar uma descarbonização em locais que são possíveis. Então, por exemplo. É, hoje a gente tem o Science Based Targets, que é uma iniciativa internacional também que orienta e é, certifica de que o plano daquela empresa para a descarbonização realmente é baseado em ciência. Realmente tem, vai conseguir. O SBTI não aceita a de carbono. Você tem que fazer a descarbonização em sede, Tem que fazer a intrínseca descarbonização. Claro. Ou... Uma empresa que aqui no Brasil, que fez a descarbonização por créditos de carbono, daí ela vai vender lá na União Europeia. A União Europeia vai não, não aceita esses créditos de carbono do, do mercado voluntário. Preciso que você faça uma. Ou você compre os meus créditos aqui do Compliance, ou você precisa fazer uma descarbonização em sede. Então, o mercado voluntário, apesar de ele ter esses vários leis e ter créditos super fidedignos de projetos excelentes. Né, que realmente estão produzindo crédito de carbono, é, ele tem essas, essas desvantagens no sentido de... Ele não está balizado em nenhuma regulamentação. Então, pode ter gente que aceita e tem gente que não.
1: E também pode ter muito aventureiro dentro, né?
0: Ma Oi. É né? o que mais tem.
1: Né? Você, você <risos> sabe o que vem na minha cabeça? Eu estou ouvindo aqui você falar e estou pensando em, em criptoativo. né? A gente começa a pensar... É... Essas moedas que nascem, derrubam um monte de gente e aí só desaparece. Pô, se eu posso ter um crédito de carbono que não é auditado, que não tem certificação, que eu ponho à venda, eu posso inventar uma fábrica de crédito de carbono para ganhar dinheiro. Tudo que surge como oportunidade, você falou essa frase no começo, você falou não é para ganhar dinheiro, mas você até pode ganhar se você tiver uma, né, um trabalho sério sendo feito em cima disso. Mas quando tem oportunidade tem oportunista, né? não tem jeito, alguém aparece para tentar se valer. Então, é realmente é uma situação difícil. E pelo que eu entendi, então, a gente tem dois mercados, o voluntário que é esse e o, e o que vocês chamam de mercado de compliance, só para esclarecer para o nosso público de compliance que está nos ouvindo, talvez tenha ficado em dúvida, não tem a ver com o nosso compliance, mas sim o compliance da conformidade, ou seja, se eu preciso Isso. estar em conformidade, então eu compro créditos de um mercado de conformidade no um mercado que está focado em uma obrigação de é, atingir um determinado nível de emissões é isso né
0: exatamente e o mercado tá. de conformidade o mercado regulado né o outro nome para mercado de compliance mercado, tá. mercado regulado o mercado regulado ele está ligado a um território né o mercado voluntário não está ligado a um território apesar de por exemplo, a, as empresas e, os, e os, os créditos mais caros hoje do mercado voluntário são créditos que, é, relacionados à floresta. Então, porque tem crédito relacionado à tecnologia, tem vários outros créditos, né? Então, créditos relacionados à floresta, por exemplo, é um crédito hoje um pouco mais procurado. Então, a empresa ela pode selecionar a região onde ela está, mas, de novo, ela está selecionando por vontade própria, proativamente. O mercado regulado, não. Ele tem uma ligação com o território. Então, naquele território, ele precisa cumprir com aquela regulamentação.
1: Show! Queria virar o papo agora um pouquinho para as oportunidades para essas pessoas que nos escutam, né? A gente está aqui com uma audiência tão bacana, é, vários comentários aqui rolando no chat, e eu sempre tô aqui com a cabeça pensando neles, né? Profissionais de compliance, profissionais de ESG, de direito ambiental, advogados, enfim... É, o que, que você pode destacar como oportunidade para essas pessoas assim, Que pensam em poder atuar também num segmento que tem Eles têm esse apreço pelo, pelo assunto, pelo propósito Por tudo que move né, esse segmento Mas o que, que você pode destacar? assim olha Existem oportunidades nesses caminhos O que fa podem fazer essas pessoas dentro destes, deste mercado é, Nessas posições que você comentou né, Você já destacou talvez os principais participantes dessa operação Onde entram profissionais de compliance, advogados e é a nossa turma de modo geral?
0: Márcio, hoje a gente tem, por exemplo, é... certos desafios em relação, por exemplo, como como esse como são a questão de contratual dentro desse mercado voluntário, né? Isso é um desafio hoje dentro do mercado, porque a gente é isso. A gente está falando de uma empresa no Brasil que está contratando de um trader, que está contratando de uma empresa lá do Japão, então essas várias questões jurídicas, elas hoje não são azeitadas, né, a gente, a gente precisa de profissionais que, que entendam esses processos, mas que tenham um olhar legal muito mais, né, legal de jurídico, né, muito mais é, apurado do que, por exemplo, um técnico de mudança climática, então, esse olhar para direito, para advogado, é um olhar assim, super que, que, que é necessário hoje, né? E as outras questões eram é realmente as questões de auditoria, né? É, entender ali. Porque, de novo, né? O crédito de carbono ele tem o olhar técnico do projeto, das emissões, mas ele tem também um olhar financeiro, né? Como Olha. aquilo entra no caixa da empresa, como que ele sai, como que aquilo é é previsto, ah, eu comprei um crédito de um projeto, mas o projeto ainda não finalizou. Como que isso vai no meu, na minha, no meu caixa? Então, esse tipo de questões também são muito relacionadas com, com compliance, são muito relacionadas a direitos, são muito relacionadas a advogados. Então, a gente precisa desse tipo de profissional com esse olhar, que entenda tanto a parte técnica, assim, minimamente, né, para conseguir dar lhe uma base, mas também que tenha conhecimento outro, que não é só do técnico de mudança climática.
1: Claro, e eu, eu fico pensando, os profissionais de compliance que atuam em mercados talvez mais poluentes, a é que a gente pode chamar assim, esses precisam de qualquer maneira conhecer né, a operação, precisam estar tá mais é, atentos, até porque muitos profissionais de compliance se a gente recebe essas informações pelos alunos, têm sido chamados para tratar questões de SG, dentro de organizações que ainda não têm uma estrutura própria de SG. então conhecer mais sobre esse assunto acaba sendo fundamental para uma questão de sobrevivência mesmo desse profissional no mercado em que ele atua. Sabe o que eu queria te pedir? Se você tem alguma história para nos contar, alguma coisa que você tenha vivido no passado, não precisa ser necessariamente na UI, nem tão recente, é claro que eu não vou te pedir para identificar ninguém, é, mas assim, que você possa dar como um exemplo de um case de sucesso, alguma operação que você fala assim, nossa, realmente olha como uma coisa interessante aqui aconteceu, relacionada a esses créditos de carbono, enfim, uma operação que tenha sido, é, de alguma forma, importante para você?
0: Olha, é, eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de uma grande empresa, o que o primeiro, a primeira iniciativa deles foi incentivar florestas em pé. Então, era uma empresa que não tinha nada a ver com esse negócio né, de floresta, ou seja, não era uma, uma empresa de papéis celulose nem nada disso. Era uma empresa que tinha um, um outro setor completamente diferente, mas ela, como parte ali das, das atividades de sustentabilidade dela, ela decidiu fazer isso. Só que ela decidiu fazer isso sem o propósito de créditos. Ela decidiu fazer isso com o propósito de floresta em pé. Isso há anos atrás. Aí, hoje, atualmente, o que, que ela descobriu? De que, olha, talvez esse seja um espaço para eu conseguir criar créditos de carbono e apoiar, não a minha descarbonização, porque a minha eu já estou fazendo. Eu vou apoiar os meus fornecedores, minha cadeia de valor a descarbonizar. Então, ela teve um propósito que não era crédito de carbono, né, inicialmente fazer um projeto que, que conseguiu fazer a absorção de crédito de carbono de carbono, né, e acabou criando créditos. E ela vai utilizar esse recurso não para apoiar ela, mas para apoiar a cadeia de valor dela, que tem dificuldades em fazer descarbonização, porque ela é uma grande empresa, então ela tem meios melhores, mas a cadeia de valor dela não. Eu achei genial gente, esse é o princípio
1: do crédito de E É muito louco te ouvir, porque é a mesma história de compliance de novo. né? Quer dizer, quando a gente vê as histórias de grandes empresas que começam a exigir programas de compliance das fornecedores que estão dentro da sua cadeia, é, mais do que exigir, vem o papel de orientar, vem o papel de justificar, é, dar uma oportunidade a esse pequeno fornecedor então é muito interessante ver que mais uma vez essa cadeia de responsabilidades se repete, né? O grande player tem ali uma oportunidade incrível na mão para trazer muita gente junto, né? Isso é realmente é, muito... O
0: grande player pensar, e, assim, e vou te falar, instituições financeiras as primeiras regra, é, regulamentações que a gente surgiu no Brasil, assim, de uma obrigação um pouco mais específica de mudança climática foi do Banco Central para instituições financeiras e... E isso eu achei, assim, é genial para descarbonização, porque todo mundo, PJ PF, tem uma conta em algum banco, né? E aí, se as instituições financeiras falam, olha, cara, só, só te dou dinheiro agora se você tiver um processo de descarbonização, não vai ter um ser humano que não vai atrás de descarbonizar, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa do banco. Então, os grandes, as grandes empresas que têm recurso, que têm recurso, a, a ter um conhecimento, inclusive, né? não só o recurso financeiro de aplicar, implementar, mas de ter o um conhecimento. É, instituições financeiras são grandíssimos drivers da economia, porque a gente pode fazer, a gente como cidadão, tem muito da, de tarefas que a gente pode fazer na vida para apoiar a mudança climática. Mas é, é pequeno, perto do que as empresas precisam fazer, do que o governo precisa fazer, né? Então a gente, a gente tem que ter, assim nosso grau de responsabilidade sem dúvida, mas apoiar essas empresas a fazerem esse tipo, apoiar, né, cobrar, enfim, todos aquele, aqueles poderes que a gente tem na nossa mão de cidadão, né, do voto, de poder de compra, né, de escolha de compra, é, é para realmente apoiar os grandes que consigam fazer esses movimentos mais robustos dentro de economias, né.
1: Faz todo sentido e é o que acontece mesmo. As pessoas, cada vez mais, elas decidem o que fazer com, com as empresas, né? Não, não é o contrário. O que
0: comprar, né? o que não comprar, onde trabalhar, onde não trabalhar.
1: Até cancelar algumas, né? Se de repente ela, essa determinada empresa faz algum absurdo ou simplesmente tem um descaso tremendo, é, o caminho pode ser realmente muito ruim. Camila, que papo incrível. Tá voando o nosso tempo aqui. É, eu não consegui fazer nem metade das perguntas. Você falou de, um, de uma fase número dois desse papo aqui, já o convite está feito, vamos só marcar a data numa outra oportunidade, Legal. porque ficou muita coisa para a gente falar ainda. É, mas para manter nossa tradição aqui no LikeCast, eu não posso deixar de te pedir para dar uma indicação de leitura. O que, que você pode mandar para a nossa audiência que gostou desse papo, acreditou em você, quer seguir nesse rumo? O que, que ela pode ler?
0: Legal. Vou dar duas dicas. A primeira é, nossa casa está em chamas, ninguém é pequeno demais para fazer a diferença da Greta. Né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar da Greta. É um livro dela, tem no Brasil, é em português. Então, é um livro interessante de olhar. E o segundo é esse almanac de carbono. Eu adoro ele. Está escrito, não é muito tarde. Ou seja, não um ficou mais otimista. De
1: carbon almanac, é isso? It's
0: not too late. Too late. Então, assim, a gente... Tem eu gosto, eu, eu sou uma otimista né? apesar de 15 anos trabalhando em clima, eu sou uma otimista, acho que a gente vai conseguir e ele é muito legal esse livro porque ele é bem é, ele tem muitas figuras, ele tem big numbers, então ele não é ali um livro tão de é, tão denso de ler, né, talvez seja um pouco mais difícil
1: Show. Camila, quem quiser falar contigo o LinkedIn é um bom caminho se tiver. dúvidas
0: LinkedIn é o melhor caminho, Camila Chabar
1: Camila Chabar no LinkedIn, Camila, obrigado demais foi um prazer bater esse papo com você ah, aqui, a fazer é Adorei.
0: foi muito bom, Márcio obrigada, viu, sempre bom a gente começar a simplificar às vezes a gente que tá ali, tanto na rotina falando coisas super complexas, fala, não, vamos voltar pro princípio, gente, é assim, era esse era o objetivo, então eu cê que agradeço
1: você foi super didática, obrigado demais, foi um prazer, tenho certeza que nossa audiência vai adorar também até a próxima, valeu
0: é, tchau, tchau
1: obrigado, obrigado você também que nos acompanhou até aqui, se você quiser saber mais sobre este tema eu recomendo que você é, clique no link que está aqui na descrição do episódio e também no nosso chat aqui, você pode saber mais sobre o curso de liderança SG que toca nesses temas também sobre os créditos de carbono e você vai saber mais Sobre como se tornar um profissional atuante nesse setor, como liderar as discussões nas empresas, prestar serviços de consultoria, enfim, incorporar estes temas na sua advocacia, as oportunidades são muitas e o propósito por trás desse tema é realmente muito especial. Fica aqui mais uma vez o lembrete também para quem acompanha e coleciona já a coleção esse Mastermind da LEC, chega ao seu volume número 4, está aqui na minha mão, Dilemas e Soluções. Práticas de Compliance que tem como organizadores Daniel Sibili Isabela Bragança Lima e a Juliana Rodrigues. Eu recomendo demais a leitura, são profissionais extremamente experientes que podem te ajudar e ajudar muito nessa jornada. Não se esquece, deixe seu like aqui para ajudar a Lec a levar este conteúdo ainda mais longe e siga a Lec nas mídias sociais porque assim você será notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem disponíveis. Nas mídias de áudio tem um detalhe especial que eu sempre peço para a gente, é muito importante. Se você puder, clique aí no botão avaliar o LECCAST, porque dessa forma também o podcast bem avaliado será apresentado para um número maior de pessoas. Gente, obrigado de coração, foi um prazer. Até a próxima terça-feira, sempre às 18 horas. E 18 minutos aqui no YouTube da LEC, ao vivo e também no LinkedIn. Obrigado, um grande abraço.